1: buenos días, gusto saludarlos estamos listos para comenzar una nueva emisión en nuestro programa a través de 95.7 Radio Ancoa, Juntos Polinares hablando de temas inherentes a información y sobre todo en temas de salud de salud y de fortalecimiento de la salud eh, tenemos acá con nosotros a Daniela Aranda ella es enfermera de nuestro departamento de salud porque vamos a hablar de un tema súper importante en este día vamos a hablar de la, la estancia materna Ah, creo que estamos en la semana de esto y vamos a saludarla a, a ella y le damos las gracias por estar acá. ¿Cómo está? Buenos días. Hola, buenos días, don Julio. saludar saludarla, Daniela. Bueno, harta actividad porque tengo entendido que están en la semana de la lactancia
2: materna. Exactamente, desde el 1 al 7 de agosto eh, se está celebrando la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Ah, la es decir, mundial. estamos, claro, todo el mundo está celebrando <risa> la lactancia, así es. Y los distintos CESFAM de la comuna eh, han hecho actividades durante la semana.
1: Eh, sí, eso le iba a preguntar. Me imagino que están una serie de actividades, calendarizando todas estas actividades para difundir la importancia, fuera de los controles propios que tienen con las mamitas, sobre la importancia que es este tema. Exactamente, sí. Eh, en
2: general, los distintos eh, CESFAM han hecho difusión de sus actividades a, a las personas que están inscritas en su institución.
1: Ya. Vamos a hablar de Daniela de la lactancia materna en general primero. ¿Qué es lo que es esto y por qué es importante este tema este en la vida de los, de los más pequeñitos?
2: Bueno, la lactancia eh, materna, ¿cierto? Eh, tiene que ver, ¿cierto?, con la primera alimentación que eh, entregamos a todos nuestros recién nacidos. Ya. ¿ya? Eh, y es extremadamente importante, ¿cierto?, porque... Con el tiempo eh, se ha estudiado que la lactancia materna ¿cierto? es la mejor nutrición que puede recibir eh, todos nuestros niños.
1: Ya, Es el, el primer alimento y el más importante. dicen.
2: Exactamente, porque tiene todos los nutrientes que, eh, que necesita para crecer, para desarrollarse.
1: ¿Y ¿Hasta qué edad? Eh, eh, se, se recomienda o se puede entregar lactancia materna? Tengo entendido que hay una edad ideal, pero también tiene que ver con las condicionantes de la mamita, que algunas mamitas pueden tener más o menos leyes. ¿Cómo se maneja eso?
2: A ver, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es que la lactancia materna se recomienda hasta los seis meses como exclusiva, ¿ya? ¿ya? Eso quiere decir que los primeros seis meses de vida del bebé, yo solo le debo dar lactancia materna y no debo acudir ni a agua, nada más. Con la lactancia está cubriendo todas las necesidades, ¿ya? Además de eso, a partir de los seis meses, el bebé empieza a comer, ¿verdad? Vale. Y se recomienda lactancia materna más sólidos. Eso significa más alimentación complementaria hasta los dos años de vida, y hasta que madre y bebé quieran. Es decir, la recomendación actual es que la lactancia materna sea por lo menos hasta los dos años de edad.
1: Ya, pero usted planteó un tema muy importante, Daniela. ¿Hasta los seis meses es, es exclusiva. exclusiva? No se puede dar agua, ninguno, solamente claro, la lactancia materna.
3: solo
2: lactancia materna. De repente dicen, no, le voy a dar una agüita de anís porque le doy la guatita. No, ya. solo lactancia materna, ya... Eh, eso.
1: y ahora las mamitas cumplen cumplen esto que darle porque siempre como que quieren darle otras cositas se cumple realmente eso hay de ¿o todo a veces? la verdad es que hay de
2: todo de hecho eh, el lema de la Semana Mundial de la Lactancia Materna se llama impulsemos la lactancia apoyando y educando porque lo que resulta actualmente que existen bastantes mitos y también sí. eh, en el fondo necesitamos informar para que eh, se dejen hacer prácticas que antes se hacían y además se fortalezca la lactancia materna como el principal alimento para nuestros bebés.
1: Sí, eso, vamos a hablar luego de los mitos, que es muy importante eso, pero aquí lo está dejando claro Daniela, entonces esto, primero hasta las seis meses exclusiva y después entre los seis meses y los dos, ¿Dos años es igual importante que siga ten, teniendo la lactancia materna pero complementado con otros con alimentos.
2: alimentos otro Exacto.
1: Alimento. ¿Qué se recomendaría ahí junto con, con la lactancia materna? ¿Qué se le puede entregar a los niños? ¿Qué se le puede dar en alimentación entre los seis meses y los dos años?
2: Eh, lo que pasa es que hay cierto, a partir de los seis meses ellos parten comiendo y hay una recomendación eh, de cómo partir, digamos, eso en cada CFAM, en los controles, se les va en el fondo entregando a la madre la información de eh, qué alimentos pueden consumir y va yeah. a depender de las edades, ya a los seis meses se parte con ciertos alimentos, todo esto, ¿cierto?, apoyado y acompañado en el fondo de la lactancia materna.
1: Eso es importante, por eso es importante los controles que tienen las mamitas, ¿cierto? Eh, a través de los controles que hacen los cefán.
2: De todas maneras, sí, los niños se controlan a diferentes edades y ahí vamos viendo qué alimentos se va incorporando según edad.
1: Ahora, el tema, eh, este también hay mamitas que a veces tienen poca leche. Ah, eh, ya, ¿Cómo sí. se maneja eso? Sí,
2: en relación a eso, eh, la verdad es que podría ser como casi un mito el tener poca leche, ¿ya? Porque los últimos estudios demuestran que todas las mujeres estamos preparadas para amamantar, ¿ya? Yeah. De hecho, existe un porcentaje muy pequeñito de mujeres que tienen hipoplasia mamaria, que significa que hay una hipogalactia real, que en el fondo realmente producen poca leche, pero es con suerte un 5%, es decir, un 95% de las mujeres sí podemos amamantar, ¿ya? Y nuestra leche va a ser suficiente para nuestro bebé, porque las mamas son un órgano que está preparado para producir la leche. O sea, esa es la función de las mamas. Perfecto. En el fondo, con acompañamiento y asesoría a todas las madres, podemos ayudarlas a que tenga una lactancia materna exitosa.
1: ¿Y qué pasa, Daniela, eh, cuando hay mamitas que no tienen leche? Porque ¿Cómo se puede reemplazar el alimento de la lactancia materna en, en estos primeros meses de vida que es esencial? Claro,
2: lo que pasa es que lo primero en ese en ese caso, cuando una mamá realmente se da cuenta que no, no es suficiente la leche, es buscar cuál es la dificultad que está ocurriendo. Yeah. Porque pudiese ser que no hay un acople correcto del bebé a la mamá. Entonces hay técnicas de lactancia. La práctica de la lactancia se puede aprender. Yeah. Y hay, en el fondo, formas de eh, acoplar al bebé al pecho para que sí haya más producción de leche. Porque lo que ocurre es que la cantidad de leche va a depender de la estimulación de la mama. Es decir, mientras yo más estimule la mama, voy a producir más leche. En el fondo es como un tema de oferta y demanda. Si yo le exijo a mi organismo que produzca más leche, la leche siempre se va a producir. ¿ya? Si no se produce es porque hay alguna dificultad y esa sí la podemos revisar en el fondo eh, en los distintos CEPAM.
1: Ya, ya, inter los, es interesante lo que usted <risa> plantea porque, claro, hay una técnica también que la mamita a veces sale menos leche porque a veces no, no se está en la técnica adecuada para darle la leche al bebé.
2: Exactamente. ¿Y usted le enseñan
1: esas técnicas? ¿Conversan con ellas también eso?
2: Exactamente. En el fondo, eh, hace un tiempo que se están formando los comités de lactancia materna en cada CEFAM, CECOF, para eh, asesorar a las mamás justamente en esto, ¿ya?, eh, para eh, lograr una ma lactancia materna exitosa a través de asesorías, de consejerías de clínicas de lactancia ya, eh, esta es una prestación que se está, está incorporada
1: eh, entonces podríamos decir Daniela, estamos con Daniela Aranda, enfermera que está, estamos informando sobre la lactancia materna en la semana mundial de la lactancia materna, eh, que tiene que ver con el tema, de, la, de uno de los mitos es que las mamitas no tienen leche ¿podría ser como un mito eso? yo diría que es un mito sí, yeah.
2: eh, como le decía, porque hay un porcentaje muy pequeñito de, de mujeres que realmente no tienen leche. Y si realmente esa mujer no tiene leche, por supuesto que ahí, eh, como equipo de salud, se ve cuál es la mejor forma de eh, suplementar la lactancia con otro tipo de leche. Ya, Pero eso tiene que ser con asesoría, fondo con médico, nutricionista, ir viendo cómo va ese bebé.
1: Ahora, eh, usted decía que hasta los dos años es recomendable que pueda amamantar, ¿cierto? De, Pero pero, ¿pueden las mamitas continuar. continuar eso? ¿Cómo se maneja sí, eso?
2: Sí, De hecho, la Organización Mundial de la Salud muestra que incluso es hasta que madre e hijo quieran, ¿ya? Mire. Porque el destete, por así decirlo, natural, ocurre como entre los cinco años natural, a veces cuatro, a veces tres años. Hay destetes naturales en que el bebé ya, en el fondo, no quiere seguir mamando. Como también hay destetes eh, que los fondos los planifica la madre, claro. eh, porque ya puede estar cansada, porque en el fondo esta es una decisión finalmente de la madre el amamantar, pero por eso estamos acá para que si amamanta sea de forma informada, si decide dejar de amamantar también sea in, de forma informada.
1: Hay un tema psicológico también en las mamitas, no sé las primerizas, las que, que tienen su primer bebé que es medio complejo también que afecta a lo mejor psicológicamente, que le cueste el tema del amantamiento.
2: De todas maneras, es por eso que es súper importante, yo creo que eh, las madres actualmente puedan tener activadas sus redes de apoyo, ya, ya. una vez que quedan embarazadas, o, es cierto porque eh, van a venir muchos cambios.
1: Claro, y tienen que irse preparando para ese proceso. Exacto,
2: sí, y lo ideal es que eh, sus familiares, el equipo de salud, los trabajos en, lo que, en los que ellas en el fondo están, puedan eh, acompañarlas en este proceso, ¿cierto? Y podamos trabajar juntos para una lactancia materna exitosa por los innumerables beneficios que tiene.
1: Sí, vamos a hablar de esos beneficios uh -huh. y te, te, también vamos a hablar de un tema cultural porque eh, también hay un tema cultural como dónde la mamita manta a su bebé. Eh, todos nos lo, decimos, lo decimos en la casa, por supuesto, pero a veces la mamita trabaja, a veces eh, la mamita sale, hace algún trámite con su bebé, porque no lo puede dejar en la casa, y se puede amamantar porque hay un tema como un choque cultural. Algunas le da como vergüenza amamantar delante de otra gente, otras lo, lo toman como más natural. ¿Cómo se maneja eso?
2: Sí. Mire, hace poco que hay una ley, la 21.155, que es una ley que eh, resguarda que las madres puedan amamantar en todos los lugares. Ya es una decisión de la madre. Eh, es decir, si entro a un restaurante, puedo en el fondo amamantar y nadie debería discriminarme por eso. Deberían todos los lugares de trabajo, ojalá tener las condiciones. A veces hay salas de lactancia... Claro. Eh, pero la verdad es que estamos todavía al debe en eso, ¿cierto? Pero, falta se, mucho. pero se está trabajando. Cada vez se está haciendo más, eh, digamos, familiarizando más el hecho de amamantar en público, digamos. Incluso existen también pañitos para cubrirse por aquellas claro. madres que no quieren porque... Es, un poco es, de pudor. Es exacto, caliente, todo eso. Es, es decisión personal. Pero usted
1: dice que se ha estado avanzando es un tema cultural eso, se está avanzando en que en, en varios espacios pueda la mamita amamantar a su hijo. Así porque es. no hay un horario específico. Eso le iba a preguntar también. Eh, como, como nosotros almorzamos a las 2, a veces tomamos 11 a las 6. Acá no. ¿En qué momento cuando el bebé lo pida, cuando eh, se le entrega ese amamantamiento?
2: Claro, hay otro punto súper importante y que también podríamos sacar un mito desde ahí, que antiguamente se decía que la lactancia materna era con horarios. Claro. Por ejemplo, cada tres horas y no le puedes dar entre medio porque en el fondo se va mal a acostumbrar, etc. Yeah. Actualmente la lactancia materna se recomienda a libre demanda. Eso quiere decir que tenemos que responder a la necesidad del niño. ya. Y para eso también hay señales que yo puedo observar en el bebé, señales de hambre. Que también se, le, se, se les enseña a la madre para que esté como atenta y el pecho en el fondo se ofrezca a libre demanda cada vez que el bebé se, se observe que tiene en el fondo alguna señal de hambre, yo le voy a eh, ofrecer el pecho
1: y ya, eso es importante que esté a libre demanda o sea, que viendo la mamá se está dando cuenta cuando el, el bebé necesita ¿no es cierto? exacto,
2: eh. sí Sí, ¿Hay, hay, hay
1: casos también en que la mamá a veces está cansada y como que ya pasa los seis meses y, y ya no, quiere que llegue luego los seis meses y no va a aumentar más hasta los dos años? ¿o ¿Se da eso también? Sí,
2: se da bastante y yo creo que se da sobre todo porque por el tema laboral.
4: Ya, porque sí. como
2: tienen que ingresar a los trabajos cuesta mantener en el fondo una lactancia eh, porque requiere de, de compromiso eh, y de dedicación y tiempo de la madre porque de que se puede, se puede, y también podríamos asesorar en eso, porque hay formas de extracción de leche.
1: ¿Hay formas de Sí,
2: ella? podemos extraer leche, conservarla, congelada, refrigerarla, tiene ciertos tiempos, eh, y eso también, en el fondo, uno puede educar a la mamá. Hay madres que sí deciden volver a trabajar y seguir eh, con lactancia materna, y lo logran, porque con los extractores de leche, y no solo extractor, porque también puedo extraerme en forma manual, eh, puedo ir haciendo algo que se llama banco de leche, que es ir guardando en el fondo esta leche eh, refrigerada eh, y que después la descongelo y se la puedo ofrecer a mi bebé en mamadera, si es que no estoy en casa. O bien, eh, si es que salgo, ¿cierto? como dice usted, un trámite, claro. puedo seguir en el fondo manteniendo esta leche materna eh, como exclusiva
1: Ahora, hay un tema interesante que usted plantea, porque es un tema también eh, cultural en ese aspecto. ¿ah? pero la mujer, como dice usted, estar preparada, pero la mujer también es mamá, pero también es mujer. Eh, y la mujer está en una relación de pareja, con su esposo, su pareja. Entonces, eh, eh, por eso tiene que manejar muchas situaciones la mujer respecto a eso. Porque a veces dice, no quiero aumentar más, me siento como un poco me disminuía. Por eso el aspecto psicológico-mental sí, y la importancia de esto, yo creo que es fundamental en eso, ¿eh?
2: De todas maneras, sí, mm. por eso que en el fondo la idea es informarse desde desde eso. ya, digamos Las mujeres que aún no son madres, las que están gestando Las que ya tuvieron a su recién nacido hace poco Siempre estar informado de la forma eh, y de los beneficios que tiene la lactancia eh, Porque incluso, por ejemplo, este tema que me dice usted psicológico A través de la lactancia también puedo disminuirlo Porque uno de los beneficios que tiene el dar pecho Es disminuir la depresión posparto.
1: Ah, ese es otro tema importante que le he a claro ¿ayuda a eso? También?
2: Ayuda, sí porque cuando la mujer amamanta, se libera una hormona que se llama oxitocina ya la oxitocina, no sé si la han escuchado que es la hormona de la calma, la hormona del amor, esa claro. hormona en que uno se siente como tranquilo en paz, en calma por lo tanto, mientras la mujer está amamantando esta hormona se libera entonces también tenemos una sensación de tranquilidad
1: de exacto, de paz y,
2: y de que estamos amamantando Bien. a nuestro bebé, lo estamos nutriendo, tenemos ese contacto, ese vínculo que se da entre madre e hijo eh, en, el, en la forma de amamantar.
1: Bueno, y realmente estamos aprendiendo mucho porque esa es la idea, aprender y que las mamitas estén a eso. Por eso es muy importante que las mamitas, sobre todo las primerizas podríamos denominarlas, es importante que se informen y que reciban todos los consejos cuando vayan los controles, propiamente tal. El premomento a eso es fundamental, ¿eh? Exacto. Llegar la, preparada para eso. Sí,
2: la gestación es una, una, un, un, un periodo de tiempo súper importante para prepararse después para, para lo que va a ser la lactancia.
1: Eh... ¿Y cómo se puede complementar, por ejemplo, hasta de seis meses en adelante? te dice ya, de, de, hasta los seis meses, lactancia materna exclusiva. Ajá. Después se va ir complementando. ¿Le pueden dar otro tipo de leche que uno compra en el mercado? No sé, sea, ¿O no es recomendable eso?
2: Eh, si la lactancia materna está siendo eficaz, en el fondo, no necesita complementar con otro lácteo. ¿Ya? ¿Ya? La lactancia materna es suficiente, junto con otros alimentos, ¿cierto? Que ahí hablamos de carnes, legombres, eh, pescado el huevo, todo, más lactancia materna, no es necesario un lácteo extra, ya a no ser que esté dando poca lactancia materna, cierto supongamos que doy solo en la noche y una vez que ha vuelto a trabajar y ahí sí a lo mejor tendríamos que que suplementar con otro, con otro lácteo
1: ya, y después se le puede dar la leche que uno compra en el mercado a, a, la, a los bebés a los niños ya, cierto
2: Claro, eso y también va a depender, ¿cierto?, de la edad del bebé, de la edad que tenga el niño,
1: ¿ya? Yeah. Sí. Eh, eh, no sé si usted es más joven, pero nosotros... Antes nos alimentábamos con, con, con la, la leche que traía el lechero, ahora más la, la leche ¿verdad? de vaca. Que comprábamos sí. ahí, no en un supermercado, ¿cierto? Exacto, sí, sí. ¿Hay alguna diferencia entre la leche procesada, el o con la leche? Yo me parece que ya no se vende la, los sí. lecheros que vayan a vender leche. pero sí, tampoco. Pero antes sí. se, 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 nosotros bebíamos eso. Es más, yo como personal, yo me empaché con leche. Tomé tanta, tanta leche que, que llegaba el lechero que a los seis años yo la leche yo no la puedo tomar okay. ahora. Pues estoy empachado. Sí. Es impresionante yo tomaba pura leche, 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 leche. Entonces yo me acuerdo por eso de los lecheros, ahora ya no los sí. lo veo, no los puedo ver, porque estoy empachado. A mí usted me ofrece un vaso de leche, yo no lo puedo tomar porque me rechaza, porque me empaché.
2: Sí, <risa> la verdad es que hay, hay, hay varios casos como el suyo. Pero eh, la leche finalmente.. Eh, es leche de vaca igual, la otra, ya. digamos. Todo lo que compramos esto, la más es más procesada, pero claro. es leche de vaca. La de leche de vaca como que salió recién de la vaca, en el sí. fondo tiene más grasas, tiene todo. Eh, pero la otra es procesada, pero de todas maneras es de vaca. Correcto. sí
1: Bueno, estamos comenzando con Daniel Aranda en este programa interesante sobre la Semana Mundial de la lactancia Materna. ¿por qué ¿Cuáles son los beneficios y todo desde el principio? Porque hablando un poco en encima con la educación, cuando se habla de la educación, de la universidad, de darle más posibilidad a los niños, a los jóvenes que ingresen a la universidad, eh, eh, dice que está más enfocado el foco porque lo importante es la educación de chiquitito, porque ya la universidad ya viene formado el niño, mientras más temprano se le entreguen las opciones académicas, a través de los jardines infantiles, de un proceso mejor, eh, va a ser mejor eh, el, la universidad el, la etapa final, aquí se está hablando del final, no del principio, por eso es importante la alimentación en los niños desde chiquitito.
2: Exactamente. Beneficios
1: son muchísimos, Daniela.
2: Sí, de hecho, por ejemplo, el primer año de vida de un niño es fundamental para cómo va a ser el futuro en bueno. relación lo, al tipo de enfermedades que presente.
1: Es que eso es otro tema que ya comenzamos, pero usted lo va a ver. El primer año es clave, entonces.
2: Es clave, es clave, sí. Y
1: ahí funciona muy bien la lactancia materna. Sí,
2: sí de hecho se está peleando por ahí un postnatal, ojalá que fuera de 12 meses, justamente por esto para que la, la lactancia pudiese ser eh, a libre demanda hasta el año a eh, ver, seis meses? Ahora sí, es como hasta los cinco meses y medio, y ya yeah. después la madre debería volver a trabajar. Lo ideal, dice sí.
1: usted, sería un año.
2: Al año, totalmente,
1: sí. O a sea, lo mejor los dueños de la empresa porque están pidiendo a mujer. <risa>
2: <risa> pero, sí, pero de todas maneras, después de ese empleado, cuando sea adulto, se va a enfermar menos.
1: <risa> claro, que eso, esto es el beneficio porque uno dice, ya va a ser más sano, obviamente va a ser más sano, porque tanta enfermedad que tenemos ahora. Exactamente. Entonces, el, el cuerpo se va a proteger, me imagino de la estancia materna para tener menos enfermedades. Todo sí. A lo vamos a enfermar y los vamos a enfermar. Pero lo interesante lo que usted plantea. Sí.
2: En cuanto a beneficios, eh, la lactancia materna tiene múltiples. Y por ejemplo, para el niño, disminuye justamente las enfermedades respiratorias. ¿Ya?
1: ese es un tema. Mire.
2: Sí, disminuye también enfermedades como la meningitis. Ya disminuye eh, el asma, las alergias. Eh, disminuye el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares como colesterol alto cuando adulto, hipertensión diabetes, obesidad tanto infantil como adulta ya todo esto que yo le cuento es a través de estudios que se han hecho ya los niños amamantados tienen menos riesgo también de tener leucemia por ejemplo, linfoma tienen menos riesgo de tener caries el primer año de vida si sí, eh, de verdad que y todo esto es porque la lactancia eh, aporta anticuerpos, ¿ya? Eso quiere decir que a través de la leche yo le traspaso defensas al bebé. Eh, por lo tanto, es muy beneficiosa. Y en cuanto a lo que me decía de, por ejemplo, de ser mejor en la universidad, eh, de hecho, potencia y fomenta el desarrollo cerebral, cerebral perdón, la lactancia y por lo tanto los niños tienen mejor coeficiente intelectual, ¿ya? Eh, qué
1: interesante usted ha planteado es muy bueno que esto se informe porque a veces la mamita no saben amamantan porque hay que amamantar alimentar pero los beneficios que entrega esto es impresionante por lo que no está y, y ustedes los da estos son enfermeras son profesionales a través de estudios no es que ustedes lo digan sino no, que hay estudios sí.
2: hace poquito de esto yo hice un curso sobre actualizado sobre lactancia materna ya yeah. Sí, y enamorada del tema, o sea, sí, sí, eh, o sea, la promuevo de todas maneras porque también tiene beneficios para la madre, ya no solo para el niño. Por ejemplo, para la madre tenemos menos riesgo de cáncer de ovario y de mamas.
1: Ah, mire qué interesante eso.
2: Además de eso, eh, como ayuda a que el útero, ¿cierto? Después de que nace el bebé, vuelva a la posición eh, inicial, digamos, de la preconcepción. Ya, yeah. Por lo tanto, tenemos menos riesgo de sangrado y menos riesgo de anemia.
1: Qué interesante lo que plantea usted. ¿Y esto se informa, Daniela? Por que, que, que es bueno. Que lo este. Porque está bien, mire, eh, por eso son buenos estos programas, porque sí. esto y la semana en sí está bien, pero ustedes le informa a la mamita, pero a la, a la comunidad en sí, lo que usted está diciendo, yo creo que hay muchas mamitas que dicen, chuta, interesante esto. O nosotros mismos nos informamos de esto, de los beneficios. ¿Cómo este tremendo beneficio a través de la lactancia materna? ¿Cómo fluye todo después?
2: Sí, se, se, se informa, se informa porque se hacen talleres para gestantes yeah. eh, y después, una vez que nace el bebé, también, porque en cada control de salud que nosotros evaluamos al bebé, tenemos que ver con qué alimentación está. Si hay alguna dificultad en la lactancia, como le comentaba, ahora tenemos la opción de pasar a la consulta de lactancia, donde podemos ver qué problema está ocurriendo, para de todas maneras fortalecer la lactancia materna.
1: Eso es importante. Ahora, en los colegios, por ejemplo, conversan estos temas, los liceos, sobre todo, porque mm. ahí hay una etapa importante. Yo creo que, pero mire, yo no es un, que... eh, no un tema de ustedes. Yo sí. le, le planteo esto a nivel general, como país. Yo siempre peleo con las políticas de Estado. Yo creo que el Estado, por el Ministerio de Salud, debería hacer estas campañas, gastan tanta plata. En lo que dice usted, lactancia materna, estamos viendo televisión y aparece un, un, una información sí. que sería súper importante, estamos al debe ahí también.
2: También estoy totalmente de acuerdo con usted. Falta más difusión. Eh, como le decía, yo haciendo este curso ahora, cada vez me enamoro más de la lactancia. Claro. Eh, y yo creo que hay muchas mamás que pueden les puede pasar lo mismo, que conociendo estos beneficios, eh, optar por... Eh, continuar con lactancia materna el mayor tiempo posible, porque los beneficios que le comentaba, mientras más tiempo dura la lactancia materna, mejor.
1: Sí. Esto es importante lo que usted plantea, porque eh, usted, yo veo el esfuerzo que como la salud primaria, que la salud Ajá. primaria es fundamental, pero usted no pueden de todos lados. Entonces, yo sigo insistiendo, como usted se enamoró de, de este <risa> tema eh, a través de su actualización los ciudadanos comunes corrientes nos podemos enamorar a través de una información que nos llegue a, a través de los medios masivos, y dice mira qué interesante la estancia de la no tenía idea de este tema, tanto para la madre como para el niño, entonces, como política pública de estado, de difusión estamos al y yo creo que debería aprovecharse esto en buen sentido, e informar a través de todas las plataformas de esto
2: Sí, yo creo que cada vez vamos avanzando un poquitito más ahora en redes sociales, como Facebook, Instagram, la verdad que se está promoviendo bastante eh, pero falta más, pues, falta, falta más, falta más aún, sí, para llegar a todos lados, digo yo.
1: Eh, ¿Hay alguna diferencia, eh, Daniela, en lo que tiene que ver con.? Eh, ¿Puede haber un cambio? Por ejemplo, la mamita tiene su primer bebé, la mamá está todo el tema, salió bien, y tiene un segundo bebé. ¿Puede haber alguna dificultad? ¿O sí me, eso, ¿Se pueden darte estas situaciones también? Sí, se puede. ¿Ya? Se puede ¿A qué pues, se debe eso?
2: Eh, cada niño eh, y cada embarazo es diferente. ¿Ya? ¿ya? Eh, por lo tanto, puede ser que con el primer bebé todo fluyó perfecto, pero resulta que el segundo bebé a lo mejor nace prematuro y quizás tiene que hospitalizarse, por dar un ejemplo. Por lo tanto, la lactancia puede verse un poquito más diferida, pero comentarle que en ese, en ese caso eh, también podemos asesorar y reinducir lactancias que no pudieron ser por algún motivo. Como
1: puede ser lo contrario, que en el primer embarazo, en el primer bebé le cueste y después tiene un segundo bebé la mamita y dice, chuta me voy a cortar y a lo mejor sale mejor
2: exacto se pueden dar muchas Así situaciones sí. cierto sí lo que ocurre bastante es que en el fondo el bebé nace y por instinto él sabe succionar ya él sabe ah, alimentarse ya. por instinto
3: Muy y antiguamente
2: eso. la mamá también lo sabía por instinto cuando no habían leches artificiales claro pero ahora eh, tenemos como bastante eh, tenemos eh, como presiones, como sociedad las mujeres actual. Entonces, como tiene que trabajar, tiene que hacer esto, tiene que hacer esto, otro, entonces finalmente eh, cree que no va a ser capaz de amamantar. O, por ejemplo, cuando le dicen, no, mi mamá no me pudo amamantar, mi abuelita tampoco, no, yo tampoco voy a poder. Claro. Eh, eso también es un mito. Ya en el fondo eh, hay que empezar a erradicar de a poquito esos mitos.
1: Sí, porque hay un mito y una realidad en la sociedad chilena también, porque usted lo tiene muy bien, porque... Es un mito, porque nosotros somos una sociedad absolutamente machista para patriarcal que la, la sociedad chilena, en muchos aspectos. No se trata que el hombre y la mujer sean iguales, sino que se trata de muchos aspectos, porque antes, bueno, la mujer estaban más poco menos por crear, crear hijos, ¿cierto? Exacto. Eh, claro, porque tenían tantos hijos, no había tema de, de, de control de natalidad ni nada de eso. Ahora se ha cambiado y la mujer está en un mundo laboral, fuertemente, tiene más responsabilidad que ser dueña de casa, va mucho más allá, y esa también, esta situación, por último, que ya se nos fue el tiempo, pero que ¿Sí? tenía la, la conversación, <risa> eh, también el, 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 a la mujer, le, le, se lo pregunto como mujer, le pone como una barrera no tener más hijos o no el tema de, de, de la natalidad producto de la situación laboral, que dice, chuta, yo prefiero trabajar y no tener un hijo todavía, la mujer puede desarrollarse un, 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 un tema complejo para la mujer, ¿eh?
2: Sí. Sí, yo creo que actualmente las mujeres estamos postergando bastante tener hijos justamente uh -huh. por por el tema laboral, por desarrollarnos antes, porque yo creo que tener un hijo eh, después es una responsabilidad súper importante. ¿Sí? Entonces, ya una vez que está con nosotros, eh, tenemos que entregarle lo mejor que podamos, porque como decía usted, los primeros años son tan importantes para el futuro que va a tener eh, esa personita que, que, que vino al mundo. Entonces, eh, hay que dedicarle mucho tiempo, creo yo sí. eh, para formar cierto un buen vínculo porque como para cerrar en el fondo, si bien la lactancia materna es un facilitador de vínculos un facilitador cierto de, de, del apego seguro que se llama eh, no quiere decir que si no amamanto no voy a poder lograrlo Ya ese apego también lo puedo lograr pero para eso necesito atender las necesidades de mi bebé en cada momento desde sí. pequeño
1: y también lo otro, finalmente, que el entorno, la pareja, también apoye porque de aquí la, la mamita se lleva todo el trabajo y sí. vamos a tener que cambiar antes porque el papá dice, no, la mamá se la arregla. Ahora, los padres lo hemos visto que están mucho más involucrados en este tema y tiene que ser así. Sí. Se sí, ha avanzado en eso, Sí, parece, ¿eh? y
2: bastante. De hecho, antes, por ejemplo, a mis controles de salud llegaban siempre las mamás solitas y ahora están llegando bastante los papás. Así que súper bien, porque, como dice usted, es una tarea de los dos. Sí. Sí, ¿Eh? si no se hace muy pesado sí, y finalmente eso nos deprime.
1: Claro, deprime a la mujer también, por lo ¿Cómo? va a un estado ¿Cómo? psicológico complicado con todas las tareas que tiene la mujer. Entonces el, el hombre es fundamental, la pareja en este caso es fundamental en este apoyo. Y si no se hace el apoyo, bueno. Y si no, otro
2: familiar también puede ser.
1: El entorno, el entorno se, se, se tiene que ayudar. Bueno, ha sido súper interesante esta conversación, se nos fue rápidamente el bloque Daniela, Así es. Daniela sí. Aranda, enfermera aprovechando que están con el, eh, la Semana Internacional de la, la Estancia Materna porque es importante, hemos aprendido mucho más y ojalá que sigamos aprendiendo, que se siga difundiendo la importancia de esto de los beneficios propiamente tal Así que le queremos agradecer, Daniela, por habernos informado de tan buena manera este tema
2: Listo, muchas gracias a ustedes también
1: Que estén muy bien, ¿eh? Igual. Daniela Aranda, de nuestro Departamento de Salud Enfermera, agradecemos a Cristina Jaramillo que también nos trae todos estos invitados. Eh, vamos a hacer un corte, Carlito, y después seguimos acá en Juntos por Linares La
3: hora en Ancoa,
0: es la hora. Las 11 y 32 minutos. Gran Feria Cugat, del campo a su mesa. Ofertas válidas, solo jueves 4 de agosto de 2022. Manzana Royal Gala, Grips Pink, 2 kilos por mil pesos. Limón, el kilo, 3 kilos por mil pesos. Naranja, el kilo, 3 kilos por mil pesos. Falta Negra de la Cruz, el kilo, 3.190 pesos. Kiwi, 2 kilos por mil pesos. Supermercados ¿dónde comprar?
4: Participa en el concurso Historias de Nuestra Tierra que cumple 30 años rescatando mitos, leyendas y relatos del campo chileno. Pueden participar niños, niñas, jóvenes y adultos de todo el país a través de cuentos, poemas, dibujos o fotografías. Hay premios nacionales, regionales y para escuelas. Y además, tu obra puede aparecer en nuestros libros y exposiciones. Infórmate más y participa en historiasdenuestratierra.cl. Invita a
3: FUCOA, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
0: Estimado linarense, la municipalidad de Linares le alerta sobre la existencia de una red de estafadores que ofrecen licencias de conducir y permisos de circulación falsos, por lo que le recomienda, antes de comprar un automóvil, acudir hasta la dirección de tránsito y solicitar información relativa a la vida del vehículo. No crea en cuentos del tío, ni en llamadas telefónicas sospechosas, evite infringir la ley y ser estafado. La única forma de adquirir una licencia de conducir o permiso de circulación es de forma presencial en la dirección de tránsito de su municipalidad. Solo así estará evitando cometer un delito. Linares Corporación Municipal, tú nos impulsas. <risa> Jueves 19 horas por Radio Ancoa 95.7 y TV5 Linares. Un completo análisis de la realidad nacional. Piedra Roseta. las claves para entender la actualidad. Con destacados panelistas, informarse es vital. La Asociación de Radiodifusores de Chile, Archi, presenta La Historia de Chile, la historia de los 100 años de la radio. ¿Fue Radio Chilena la primera radio del país? Soy Fernando Solís y esta es la historia de los 100 años de radio en Chile. Técnicamente no, pero se considera la primera estación en establecerse como tal. Desde 1923 hasta 1925, sus transmisiones solo eran diurnas, desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche. El 4 de octubre de 1925, Radio Chilena hizo su primera transmisión nocturna. Celebra con nosotros en archi.cl o en nuestras redes sociales, arroba, Somos
4: somosarchi. Los 100 años de la radio son una presentación de la Asociación de Radiodifusores
0: de Chile, Archi.
1: Bien, continuamos, continuamos en nuestro segundo bloque junto a Polinares en este día, jueves 4 de agosto. Eh, estamos con don Carlos Agurto y la coordinación y, y vamos a hablar ahora de medio ambiente. Qué interesante este tema. Hablamos de salud la primera etapa. Tenemos acá el coordinador de la oficina de medio ambiente, don Felipe Wilson. ¿Cómo está, don Felipe? Buenos días. Buenos días, don Julio. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y también estamos acá con eh, Cintia Madariaga, ¿cierto? Que es sí. parte de la del oficina de medio ambiente. ¿Cómo está, Cintia? Buenos días. Muy
3: bien, gracias a
1: usted. Bueno, vamos a hablar varios temas. ¿eh? Estamos en medio ambiente, pero vamos a, a vincular medio ambiente con los niños, que es súper importante. Sí. A través de un trabajo que tienen planificado ustedes. ¿Por qué no nos cuentan? Bueno, don Julio, eh,
4: a raíz de, de la celebración del Día del Árbol, que fue el 28 de junio, ¿ya? Eh, nació la, la necesidad, de, y, y a través de la instrucción de, de nuestro alcalde, eh, hacer la celebración del Día del Niño regalando especies nativas. Ya. ¿ya? Y nosotros eh, disponemos de, de, de 500 árboles nativos, entre ellos Peumo, Quillay, eh, Wingán y Maitén, ¿ya? para poder regalarles a los niños el día viernes. ¿Mañana? Mañana. En un comienzo de julio fue el día sábado, ¿ya? porque todos sabemos que el día del niño es el 7 de agosto, cierto donde se celebra oficialmente. Quisimos hacerlo el sábado, pero el tiempo no nos acompañó mucho y hay pronosticado lluvia claro. ¿ya? entonces por eso lo tuvimos que cambiar para el día viernes ¿ya? y esperemos esperemos que, que, que la lluvia nos acompañe o se atrase un poquito todos queremos que haya lluvia por el tema de la sequía, es muy buena eh, que, que llueva y ojalá que, que nos acompañe la lluvia eh, no nos acompañe la lluvia ese día para regalar los árboles y después que que, que llueva todo lo que lo que tenga que llover para que se puedan eh, nutrir nuestras napas eh, y podamos tener eh, reservas de agua para el verano que tanto tanto necesitamos para la agricultura.
1: Bueno, mañana van a estar entonces, Cintia. Sí, mañana a
3: partir de la una de la tarde.
1: ¿Ya? ¿Dónde hasta van a las cuatro.
3: En la plaza.
1: ¿En la plaza de armas sí. Exacto. ya ¿Y se van a regalar los que lleguen los niños? ¿Y cómo lo van a hacer?
3: Claro, vamos. Eh,
1: Tiene que llegar con sus papitos, me imagino.
3: Claro, la ideal es que lleguen los niños con sus papás para que nosotros les podamos entregar los arbolitos y los lleven a su casa y los cuiden para un futuro que crezcan y nos den oxígeno.
1: Que esa es la idea. Y además en los niños, que se toma conciencia desde lo más pequeñito. Por claro. eso
3: tenemos que comenzar desde los más pequeños, porque eh, a futuro... El, lo que nosotros les vamos a
1: dejar exactamente claro, eh, la, son, ide
4: la idea de don julio es poder que es, es que el niño vaya acompañado con, con un, adulto, un adulto ya ¿sí? si es uh -huh. claro menor de edad menores de 12 13 años cierto eh, 15 años va a depender si es que uh -huh. lo, lo, va, va al colegio solo o no ahí eh, lo, hay que verlo tienen que ver los padres eso. ya la idea es que vaya acompañado de, de un adulto y se le entrega al niño el árbol eso es como, como recalcarlo, porque es el Día del Niño, celebración del Día del Niño y le estamos entregando a los niños los árboles. Por ejemplo, si va un papá con el niño y el papá también quiere un arbolito, es para el niño. ya claro Y ahí nosotros le vamos a explicar qué, qué características tiene cada árbol, dónde son adecuados plantarlo, las características del riego que tiene que tener para que ellos lo puedan cuidar de la mejor manera, para que después puedan eh, decir, mire, este arbolito yo lo planté chiquitito cuando tenía 6, 7 años y ahora estoy egresando de cuarto medio y el árbol ya pasa pasa mi, mi altura y sentirse con esa satisfacción de ver crecer un árbol junto al niño eh, es fantástica por lo que lo, las personas que lo han que lo han vivido. ya eh, Yo en, en mi caso particular plantamos con mi hijo un mañío, un mañío de hojas largas eh, hace siete años ya y eh, ahora tiene el, el mañío tiene como dos metros más o menos, dos metros diez y frondoso, es espectacular entonces lo sacamos la foto delante y el después, me ve que está de moda eso ahora sacarse la foto delante y el después y no, pues mi hijo chiquitito eh, apenas con el para, para el dedo diciendo me gusta sin lente y ahora ya mi hijo ya con ocho años eh, usando lentes, Facundo y totalmente diferente. Entonces, eh, los cambios que tiene el árbol, que tiene el niño, esa es la idea. La idea que el, el niño que vaya a buscar el árbol cuide, lo cuide, lo sienta parte de su familia, lo riegue en, en, la, en
1: las proporciones que nosotros les vamos a decir y sea un integrante. Esa es la idea. Fíjese que ayer justamente conversábamos con Don Mario acá en el mismo lugar que está usted. Yeah. Y hablaba él de este tema. Dice que él su papá eh, plantaron un pino ahí donde él vivía en la villa Sara Lamot, ¿ya? Y plantaron un pino. Mire. Y el pino está más ya grande que los que los edificios, porque él se acordaba de eso que fue con su papá plantó el pino y ahí está el pino grande. Es impresionante eh, eso, lo que dice usted, la misma experiencia suya con su hijo. Claro, es increíble
4: como los niños se acuerdan. Claro, se acuerdan. Don Mario, el alcalde, cuando plantó con su hijo, claro, también era era el niño, era un niño y se acuerda hasta el día de hoy. Entonces, eso es lo que nosotros queremos transmitirle a, a nuestro a nuestro hijo y todo gracias a, a las instrucciones y todo lo que nos dice nuestro alcalde, Pues si sí, nos instruyó a hacer este 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 feliz día del niño con regalando un ah, árbol en Un diferente. Exacto.
1: Mañana entonces Sinte tiene que estar ahí, que los, los niños que lleguen a la plaza, a esa hora parece que salen del colegio también, salen más sí, temprano. Sí, por eso días. también lo
3: hicimos en ese horario, sí. para que pueda haber más fluencia de niños, alumnos, que se acerquen a buscarle el arbolito.
1: ¿Ahora ¿eh? no tiene que firmar nada? ¿Se le van a, o, o... No,
3: se le entrega un arbolito a cada niño.
1: ¿Pero tiene que ir con un adulto?
3: Eh, lo posible sí, por los niños sí. menores, los que se van solitos ya igual le entregamos.
1: Eso, eh, Felipe, es Digo, para lo, lo ideal de 12 a, a hacia abajo, pero si hay más adolescentes, tal cual después no sí, a a de, sí, 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 sí. Lo ideal es de 12 para abajo, ¿cierto? Sí, pero, pero igual vamos a entregar a, a, a niños un poquito
4: más grandes, si ¿sí? no, no habría problema en eso. ¿sí? Hacemos la diferencia cuando son más chiquititos, claro, ya que van a, tienen que ir acompañados de un adulto, ya para ser re, responsable a lo mejor a, al cruzar la calle puede tener un inconveniente o a, algo, uh -huh. algo relacionado con... Con el cuidado de los niños. ¿Son 500 árboles? 500 árboles, son 300 quillay, yeah. son... 100
1: eh,
4: peumo. Peumo? peumo, 50, 50 guingán y 50 maitén. Sí.
1: ¿Y ¿Todos son nativos?
4: Todos son especies nativas. Uh -huh. yeah. eh, Todos son especies nativas que, que, bueno, eso gracias a un convenio que tiene la Municipalidad de Linares con Fundación Núcleo Nativo... ¿Ellos le donaron los árboles lo, o ustedes compren eso? No, no, no. Estos árboles, a través del convenio que le comento don Julio, eh, fueron donados ya, a la Municipalidad cierto. de Linares. Bueno. Eso gracias a, a toda la, la instrucción que tiene eh, nuestro director, don Patricio Letelier, en la cual eh, fomentó la creación de este convenio y también con todo el, el, el apoyo que hemos tenido de, de nuestra autoridad comunal, nuestra primera autoridad comunal, don Mario eh, poder fortalecer esta alianza con Núcleo Nativo y tener cada año alrededor de mil árboles nativos que los incorporamos en nuestras áreas verdes, en nuestros bandejones centrales, nos incorporamos eh, en calles donde puede, donde podamos tener un árbol nativo pero con las características que son adecuadas para ciertos sitios, sí. porque hay árboles que no son adecuados por ejemplo para veredas como el Quillay el Quillay yo no, nosotros no lo recomendamos para veredas o, o jardineras muy chicas porque hemos tenido la experiencia y según su tipo de raíz levanta la raíz
1: levanta. El entonces, claro el Ahí, por eso entonces es lo que pasa mañana porque son los árboles qué tipo son retiramos entonces son quillay peumo Wingán y Maitén y ustedes le van a explicar dónde se pueden plantar esos árboles exacto ¿Ah? exacto ahora la idea
4: también que ellos a lo mejor los pueden plantar en eh, en el, en, el, en, algún en algún terreno que puedan tener cierto en algún en alguna plaza de, del sector Pero hay
1: unas plazolitas ahí, en, se, claro. áreas verdes se eh, pueden también ahí. Sí,
4: sí, sin duda, sin duda. En coordinación sí con la Dirección ¿Cuál? de Medio Ambiente de nato porque para, van a orientar ahí. para tener el catastro de dónde están las especies, porque hoy en día tenemos un catastro, catastro digo de todas las especies que existen tanto en el, en el radio urbano de la comuna, me refiero a calles y tanto en en plazas, áreas verdes
1: y interesante eso es lo que plantea usted Felipe porque este trabajo es bueno darlo a conocer qué porcentaje tenemos de, de, de árboles nativos lineales
4: el porcentaje eh, bueno en, ¿En relación el, a los otros ¿son, son autóctonos lo sí otro? o sea los árboles nativos es eh, lo mismo es eh, un sinónimo aut autóctono es lo mismo ah, ya, ya eh, árboles nativos o, o, o introducidos 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 ya. son los que son son lejanos no son claro. de, de, de esta zona bueno nosotros teníamos un, bajo teníamos un bajo porcentaje teníamos alrededor de un 6% de árboles nativos que ahora lo hemos ido aumentando ya porque hemos plantado harto árboles en bandejones centrales de, de coronel de artillería eh, y, y seguimos con un plan de, re, de reposición de árboles 54 árboles de recambio que son árboles con pudrición central como plátano oriental tenemos álamos, tenemos Acacio, tenemos acer negundo. Que ¿Esos son introducidos? Sí, son introducidos y que son antiguos en nuestra en nuestra claro. en nuestra comuna, en nuestras vías, vías urbanas, vías públicas y tienen pudrición central, el típico árbol de don Julio que cuando uno lo mueve, lo toca, se mueve. Sí. ¿Se ha fijado? <risa> tenemos de muchos salir. de
1: esos y hemos estado con un plan de recambio sí. de árboles. Además que el plátano oriental es un tema, porque claro. eh, tiene problemas con la alergia. alergia
3: en este tiempo ya.
1: El, la ventaja de ese árbol es que crece rápido Exacto, y da sombra. da sombra. Y me acuerdo yo que aquí en el estadio estaba plagado de árbol oriental, entonces se cambió eso porque sí. hacía un daño. Sí, y un daño tremendo. Entonces se quiere cambiar, para, pero es un proceso eso. Con, Exacto, con es un familia, proceso que es, no es fácil.
4: Este año tenemos contemplado 54 árboles cambiar de las características que le menciono, que sean. Añoso, que tenga posición central, que tenga complicaciones de raíces. ¿ya? Y a eso lo vamos a cambiar por especies nativas, pero sí adecuadas para el sector. Claro. Por ejemplo, aquí en Janeiro espinosa al frente del Parque Víctor Jara, ¿Ya? Eh, eh, talamos unos árboles que eran acacio, ya Pero no por el, por el espacio no podíamos ponerlo ahí mismo, pero sí los pusimos en el parque,
1: pusimos maitén. Eh, mire, qué interesante lo que te plantea, porque eh, usted sabe cómo son las redes sociales. Sí. Ahora, dispara sí. y todo el tema. Y en la OSAE sí, sí. no tiene que haber visto ustedes sí. sea, cómo se le sí. ocurre a los municipales cortando los árboles, cortando a los árboles claro. una vergüenza. Claro. ¿Por sí. qué talen ese árbol? ¿Por qué lo, lo van a reponer? ¿Pero por qué se talen ese tipo de árbol?
4: Por lo que les menciono, porque ya. tiene las, tiene las características de ser un árbol que ya cumplió su ciclo útil en la ciudad, ¿ya? ya y aparte de eso, tiene riesgo, riesgo de caída, riesgo de lesión a, a personas, automóviles, por tener pudrición central. Ya. ya pudrición central quiere decir que dentro, por ejemplo, está el árbol, se ve eh, todo el tronco sin problema, generalmente, dentro. pero por dentro está hueco. Está hueco. Uh -huh. está hueco, hueco. Entonces, es complejo eso, porque en, en algún viento fuerte, o cuando ya empiezan las ramas a, a crecer de los árboles, viene el viento fuerte de septiembre y lo puede lo puede botar así como hemos tenido en otro en otro episodio de, sí. de lluvia fuerte y viento fuerte y genera sí. problemas, entonces para evitar eso para adelantarnos a eso hacemos el recambio de los árboles que tienen esas características de y fiel. lo reponemos, en ese caso en el que le comentaba de Januro Espinosa lo repusimos en el eh, parque ya porque no podíamos eh, por el espacio muy chico so porque usted sabe que crece la ciudad anchas las veredas eh, y cada vez va quedando un poquito más menos espacio para, para la infraestructura verde que, que serían los árboles pero sí buscamos la, la forma adecuada y los lugares adecuados perdón donde instalarlos
1: ¿Y ustedes están solamente trabajando aquí en adelante, solamente con árboles eh, árbol nativos?
4: Exacto, sí, porque tenemos la ordenanza de, de, de árboles nativos que dice que nos dice que un 100% de árboles nativos en calles, avenidas y un 95% de árboles nativos en, en áreas verdes, sí. pas, en plazas, eh, eh, alamedas y ese tipo de cosas cosas que se ha dificultado un poco porque cuesta encontrar árboles nativos de las de las características o de las alturas que nosotros eh, nosotros solicitamos. Por ejemplo, árboles nativos de 1,50 m, 2 metros. ¿Eh? Ya, tenemos árboles, pero son más chicos. Entonces, las donaciones que nos hacen, la núcleo nativo nos ha hecho donaciones INFOR, eh, lo adiberamos en nuestro vivero, los pues, más o menos como se dejan en engorda, sí. decir, sí. los cambiamos de bolsa, y crecen, cuando ya tienen una altura una altura óptima para la, para la ciudad los llevamos y lo, los plantamos en la oportunidad de mañana vamos a regalar árboles más chiquititos ya, ¿ya? que no están aptos para para la calle todavía en, en el caso de los quillais pero el peumo el wingan y el maitén sí están aptos
1: entonces mañana se regala ese tipo de, de árboles, Cintia y invitamos a los jóvenes, a la gente, a la familia que vayan y se les va a informar también ¿verdad? de qué se trata este árbol y dónde lo pueden plantar.
3: Claro, así esperamos que nos eh, no acompañe el tiempo para poder No, si mañana va a estar Bueno,
1: el sábado va a llover. Sí. Dice que mañana llueve en la tarde. Sí. Pero sí, hay que ser sí. optimista. Que ciencia que este sí, no, si va a ser así.
3: <risa> <risa> y ahí también se van a poder sacar una fotito con ¿También? su arbolito y poder compartirla en las redes sociales. Que la importancia que también tienen los árboles dentro de nuestra ciudad para
1: no, la vida en realidad. Sí, me parece muy bien que lo hagan con los niños. Yo uh -huh. creo que es súper interesante porque está bien, los niños lo van a celebrar, pero siempre se hacen esas actividades los niños con shows que se diviertan. Uh -huh. Pero usted aplica un concepto interesante. Del día uh -huh. del niño, el municipio lo celebran donando árboles para conciencia, para todo. Eso me parece el concepto muy uh -huh. bueno. Sí. ¿eh? El cuidado
3: uh -huh. medioambiental que, uh -huh.
1: tiene que Eso es lo importante que hay que darlo a conocer. Eh, ¿Por qué los árboles nativos son... Eh, ¿Cuál es la ventaja, la garantía de un árbol nativo en relación al árbol introducido? Bueno, don Julio partimos de la
4: base de que eh, los árboles nativos estamos dentro de, de, de su casa, digamos dentro de su, de su, de su, su hogar de, de, de su lugar de formación, de su lugar de origen por eso son nativos, son originarios eh, son de acá, podríamos dar uh -huh. algunos sinónimos cierto. y en base a eso ellos están acostumbrados al clima a la temperatura, eh, a las precipitaciones Incluso hay algunos tipos de árboles que son adecuados para las zonas donde cae nieve. Bien. Por ejemplo, el, el coigüe tiene sus brazo, tiene sus ramas, sus brazos extendidos. ¿Ya? ¿Por qué razón tiene eso, esos brazos extendidos? Porque los tiene así para poder ellos soportar el peso de la nieve, Mira. porque generalmente ellos están ubicados en donde cae nieve. ¿Ya? En el caso de, lo, de los árboles que nosotros estamos eh, regalando acá en este minuto y los que nosotros como municipalidad eh, vamos a, a plantar en, nuestra, en nuestras eh, calles, plazas y áreas verdes es del tipo forestal esclerófilo, que es el tipo forestal que está en dentro de esta zona, en la depresión intermedia, en el valle, en donde no llueve, no llueve, no llueve mucho, ya. Un clima mediterráneo que son las cuatro estaciones bien marcadas. Bueno, ahora con el cambio climático, claro. eh, no, como que no se ve mucho eso. ¿Los árboles se ¿El clima? El lugar de, ¿Dónde están? ¿Dónde están? Y el, eh, nosotros, donde estamos, es, un, es el tipo forestal bosque esclerófilo. Y ahí eh, tenemos toda esta cantidad de árboles que, que les menciono y muchas más que, que están presentes, que son las características que tienen eh, poca eh, poca demanda de agua ya el tipo de suelo eh, si bien es cierto en algunos casos tiene que ser rico pero en algunos otros casos crecen eh, en terrenos bien eh, bien agresivos o bien, eh, sí, bien agresivos pueden ser o bien rocosos ¿ya? y esa es la importancia de tener árboles nativos porque son de acá conocen el clima conocen nuestra, eh, nuestra tierra conocen todo, entonces traer un árbol extranjero, eh, introducido que llegue aquí, a lo mejor va a funcionar y como ha funcionado, pero no es de acá no es de la no. zona, entonces esa es la importancia de tener lo nuestro y lo otro que es más importante, para que nuestro, nuestros niños nuestros hijos, conozcan sus especies nativas, eso. eso es lo importante porque a veces nosotros tenemos aquí cedros muy lindos en, en Plaza en Plaza de Armas, pero no es un árbol introducido o sea, es un árbol introducido entonces podríamos tener a lo mejor como tenemos en, en la Alameda tenemos la palmera chilena la jugaea chilensis que eh, eh, hay tres ejemplares muy lindos de, de palmera chilena entonces mostrarle a los niños que conozcan su flora nativa eh, el copihue que está en la Plaza de Armas también, también. hay varios árboles, eh, un canelo, un mañío hay. entonces queremos hacer eh, un, una forma de Jardín como botánico dentro de la ciudad de Linares, no solo en la plaza, no solo en la Alameda, sino que en todas nuestras calles, avenidas y plazas.
1: El otro día una actividad un tiempo atrás, un mes, no sé, más o menos de, del Colegio María Usiladora, el tema de la palmera, sí. que estaban conmemorando el aniversario de una palmera y que están produciendo palmera ahí también. ¿eh? Claro, pasa que
4: el Colegio María Usiladora el año 2010 parece que fue, sí, el año 2010 plantó esa palmera. Y la, y la gracia que tiene que esa palmera, a, al, lado la, al lado de la palmera hay una cápsula. ¿Ya has escuchado hablar de la sí, cápsula? Entonces sí. la cápsula tiene hartas noticias, hartas cosas del año 2010. Y el 2050 eh, está pronosticado sacar esa cápsula y dar a conocer las noticias, todo lo que había eh, el 2010. Claro, qué entonces, interesante, sí, eso, sí, novedoso. Sí, es novedoso y ya lleva harto tiempo ya de cumpleaños la Palmera y
1: todos los años... Que en estaban celebrando el cumpleaños y me gustó eso. Sí. De, <risa> sí, que, que, sí, y, sí. Y, y jóvenes, pues, claro, estudiantes. Es sí. una ceremonia muy bonita dándole el realce a eso. Sí. Sí, hay sí, que sí. darle realces. Sí, sí. Mira, si ya nos están faltando 3, 4 minutos para terminar el programa, se nos oigo muy rápido. Pero otro aspecto importante también, Cintia y Felipe, tiene que ver con los operativos de limpieza que se nos saca de recolectar la, los cachureos, como les llamamos. cierto Claro,
3: es importante porque así no se generan micro basurales y la gente invitarla a que saque el día y el horario que se dispone para que no se formen estos micro basurales y, y quede la embarrada con la basura.
1: Ustedes han estado haciendo muchos operativos respecto a este tema, en varios sí, sectores. Sí, y siguen
3: más operativos, eh, don Felipe Venga. tiene fechas. Sí. que eso se va en previa modificación también.
4: Claro, pero este fin de semana, ¿tienen un operativo. Sí, sí, don Julio, tenemos operativo con este este fin de semana nos toca el Margol Loyola, y es el número 11 que llevamos en el año, 11, 11 operativos que llevamos en el año, y la Margol Loyola, eh, la Junta de Vecinos, el cuadrante es en el, por el norte el bosque, la calle, por el sur la empresa, el oriente Quinta la Libertad, el poniente Manuel Rodríguez. Sí, ¿Ya? Y en total vamos a tener 20 operativos este año. En el año. En el año. Sí, sí. el último lo tenemos programado para el 19 de noviembre.
1: Bueno, está todo calendarizado y sí. está todo sí. organizado. Sí,
4: sí. Y la forma de un julio de poder eh, solicitar el retiro de cachureo es que el presidente de la Junta Vecino le envíe una carta a, al alcalde ya, ya solicitando eh, la recolección o re retiro de cachureo y ahí se agenda para el próximo año esa e es la solución porque muchas veces nos llaman y por ejemplo nos dicen cuando hacemos las publicaciones ¿y cuándo el sector tanto? ¿y cuándo el sector tanto? entonces ahí le decimos que el presidente de su junta vecino tiene que hacer las gestiones
1: para que lo incluya sí. y, y muy interesante lo que hacen porque hay cosas que nos pueden sacar a la basura Sí. Y, y, y me imagino, me gustaría introducirme en esto, qué es lo que se recibe ¿Qué? porque hay de todo, de todo. colchones,
3: muebles plata hay
4: cosas cosa, don Julio que, que se puede dar otro uso, sí por eso nosotros hacemos coordinaciones con, con personas que andan reciclando, por ejemplo andan reciclando la lavadora porque las desarman claro. y le, le
1: sacan algunas piezas que le sirven sí perdón, uh, eso le iba a preguntar Felipe ¿Qué pasa con esto? Porque da un chute y dice ¿Cómo sí. lo van a votar? ¿Dónde lo votan? ¿Cómo lo van a votar? Usted dice que hay un segundo reciclaje y hay personas que les puede servir eso. Pero en el momento. En el, en momento? el recorrido. Ah, ya. Eso es importante
4: sí. declararlo. Sí, sí, sí. En el recorrido, ya. por ejemplo, hay do, dos personas que siempre nos llaman nos dicen ¿Cuándo el recorrido? ¿Podemos ir nosotros a antes y ver qué nos sirve y llevar... ¿Y usted le... autorizan a que Sí, ya... obvio. Porque ¿Y es... ¿Alguien lo puede hacer entonces? Sí, sí claro, Hay recicladores duda.
3: de base que van, siguen en el camión o pasan antes y a retirar lo que les sirve. Ahora la
4: idea del compromiso que por ejemplo ellos se llevan una lavadora, después no la van a dejar botada en no, un sitio erazo después, sí, sí, porque sí. sacan una parte y lo que no les sirve no. Entonces, para nosotros es mejor. ¿Por qué? Porque se evita el, se evitan más vueltas en el camión. Claro. imagínense que el camión recolector se llena y va al retamo a Talca. Son 144 kilómetros la Allá, vuelta. ¿allá llevan la Sí, yeah. claro. Entonces, la disposición de todo eso, es que
1: se sube al camión, es ese destino, el retamo Talca. Increíble. Entonces, por se eso puede, hay... Si se puede sacar algo, se puede recuperar. Claro. Pero eso es para recicladores solamente. O, por ejemplo, si alguien quiere ir y a mí me gusta algo, lo, me lo pueden checar a mí. Pero es que nosotros, no eh,
4: como es rápido y, y, y es de 9 a 12, nosotros no estamos viendo la persona que llega... A, a buscar algo o no, sino que lo que hacen estas personas, van adelante del van adelante, se dan perfecto, una vuelta antes que llegue, perfecto. y ven y, y si le interesa algo, se lo llevan
1: es eh, eh, importante decir que los vecinos tienen que sacar eso a la Exacto, calle, no es que los, le vayan a romper la puerta no, no, de la no, casa no, no, y... tienen que <risa> no, 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 no lo sacan, <risa> sí. hay
3: como punto específico donde pueden dejar su, claro, las cosas claro.
4: todo en coordinación con la pre, presidenta o presidente de la junta de vecinos sí. ahí se organizan y dicen ya, nosotros vamos a copiar en tal sector o vamos a sacar eh, a los pasajes cuando son pasajes, uh, eh, pasajes pequeños en donde no cabe el camión recolector o, o cabe pero sí. ahí tiene que echarse para atrás, maniobra más complejo se puede acopiar en, afuera en el pasaje pero todo en coordinación con el presidente de cada junta pero de es la
1: clave que estén bien organizados. Ahí sí, vamos, exacto, sí. Vez, porque ahí mi sector parece que hace tiempo que no pasan, pero vamos a tirarle la oreja y la población Miguel Cervantes, calle Pacífico ahí se nos complica. La otra vez sí reclamamos por el, la, el tema de la de las recolectores de ¿Plastico? plástica que no habían y ahora volvió a mi sí. sector ahí en la Plazaleta. Sí sí. Nosotros esta botella así que eso fue una buena gestión porque se había olvidado, se había ido. Pero usted claro. dice que esos son voluntarios y esas personas. Claro. ¿eh? Sí. Eh, pero nuevamente nos llegó la esta y gracias a Dios está
4: bien. Ahí. Sí sí. Nosotros hacemos la coordinación con Alexis que es el joven encargado de, de, de eso eh, en forma voluntaria lo hace. O sea, me refiero sin sin pago por sin pago mensual por claro. eso. Y eh, nos ha comentado que ha tenido varios robos de canastillos Ah, ya. Qué pena. Eh,
3: Comenzaron ¿cómo? con 100 y ahora ya van 60. Claro. ¿Sí? Que se, se roban las mallas. Sí.
1: Claro.
4: Y, sí, claro. Y, lo, y lo evidenciamos cuando de repente están todas las botellas botadas en el parque y no está el canastillo. Claro.
1: Entonces, no, pero ¿y en, claro. en nuestro sector, Y además que echan otras cosas que no corresponden. ¿verdad? Claro. Sí. Claro, sí, Hay sí, falta sí, educación
3: ambiental, que eso lo vamos a implementar un poquito más adelante.
1: Sí, pero, y eso es muy importante don Julio
4: que las personas usen los contenedores para que son, si es campana de vidrio eh, viertan vidrio, adentro ¿no? la botella de vidrio Adiertan adentro la botella de vidrio cuando digo viertan es porque la echen adentro, no basta con decir yo quiero reciclar, yo soy un reciclador yo he echo el saco de vidrio a mi auto, mi camioneta y la dejo al lado, lado de la campana leido. así claro. no nos sirve, porque mire porque imagínense, hay, hay campana de algunos sectores que la presidenta nos está diciendo que la saquemos qué ¿por bien. qué? sí, sí, ¿por qué razón? porque llega gente en vehículo y la deja el saco al lado uh -huh. y estando la campana media uh -huh. o a veces menos, entonces uh -huh. la, la presidenta nos dice eh, las vecinas que están al lado y con justa razón encuentran que está muy sucio, muy cochino eh, llega gente eh, y no, no es capaz de votarla de adentro y eh, no le, sí, a nadie no, le verdad. gustaría tener eso al lado. Entonces, no, es hemos Igual estado eh, sufriendo.
1: Esta solución que se da ahí frente al gimnasio, el gimnasio Carrera Pinto también ahí. Claro. El Cristi, ¿tira, ves, tira se forma el micro basural sí. Claro. Sí. Bueno, se nos fue rápidamente el tiempo. Uh -huh. Cuando solo entretenían las conversaciones, sí, sí. pasan volando. Uh -huh. Vamos a retirar entonces, Cintia, mañana que los niños vayan a retirar el regalo de árboles para el día del niño.
3: Claro, que se acerquen a la plaza a partir de la 1 de la tarde hasta las 4.
1: Perfecto, ese es el horario sí. que van a regalar arbolitos. Gracias, Cintia. Dale. Y le agradecemos también al coordinador de la Oficina de Medio Ambiente, don Felipe Wilson. Gracias, Felipe. ¿eh? Muchas gracias, don Julio, por la invitación. Y uh -huh. estamos atentos a todos ahí también respecto al trabajo que están efectuando. Y mañana reiteramos entonces, eh, recolector, allá en el sector de la Marbola el, 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 el sábado. el sábado. El sábado. De sí. 9
4: a 12. De 9 a 12. Exacto. Nos
1: vamos, nos despedimos, agradecemos su sintonía, don Carlos Agorto también. Sigan en sintonía en 95.7, Radio Anco ya viene toda la música chilena.